0: Você está escutando o HistoryCast, um podcast do History Channel que reúne conteúdos exclusivos sobre a história da América Latina. Segue a gente no YouTube do The History Channel Brasil para seguirmos fazendo história juntos. Século XIV d.C.
1: Em uma pequena ilha do lago Terco, os primeiros Astecas encontraram sua terra prometida. Esse grupo de caçadores, proveniente do Norte, em menos de 200 anos, levantou um império de 500 mil quilômetros quadrados. Eles conquistaram as grandes civilizações da Mesoamérica, ocuparam seus territórios e herdaram suas crenças e seus conhecimentos milenares. Sua vertiginosa ascensão, sua colossal expansão e seu trágico desaparecimento constituem um dos episódios mais dramáticos da história da humanidade. Eduardo Bonilha é documentalista e se propôs a investigar os maiores enigmas do colossal Império Azteca. Qual é a origem desse misterioso povo? Que estranha força o levou a se achar escolhido pelos deuses? E segredos tornaram seus exércitos uma força invencível? E por que, em apenas dois anos, eles caíram ante um reduzido grupo de espanhóis? Agora, Eduardo vai empreender uma travessia que desafia o tempo para descobrir os mistérios dos aztecas. A exploração começa. Exploração Azteca em apenas um século, os Astecas conseguiram levantar o maior império da história da Mesoamérica. Tornaram próprios os deuses e os conhecimentos dos povos conquistados e os obrigaram a pagar tributos para a grandeza e o esplendor de Tenochtitlan, a capital de seu império. Ninguém discutiu o poder dos Astecas, mas no ano de 1519... A bordo de misteriosos navios, enigmáticos estrangeiros desembarcaram na costa de Veracruz e rapidamente se tornaram os novos senhores do mundo mesoamericano Depois da conquista, os espanhóis transformariam a fortaleza de San Juan de Ulua no porto de onde partiam seus faustosos carregamentos de ouro e prata para a Europa. O último trecho da exploração segue os passos de Hernán Cortés para entender como ele pôde conquistar em apenas dois anos um dos mais poderosos impérios da América. Aqui começou o trágico final dos Astecas e a historiadora Judite Hernández é quem melhor
2: conhece o primeiro e principal porto espanhol do Novo Mundo. Podemos dizer que aqui começou a conquista do México e a queda do Império Azteca. Mas qual a importância do porto de San Juan de Ulua em especial?
3: Estamos em um lugar que realmente é emblemático e possivelmente um dos mais representativos para a história do México. Quando Cortés chegou, era um arrecife de base e com uma pequena ilha, que era um lugar dedicado a Quetzalcoatl.
1: Um antigo mito conta que o homem-deus Quetzalcoatl partiu da costa de Veracruz para o Oriente e que desse mesmo lugar voltaria para reclamar o controle da Mesoamérica. Quando Cortés chegou, todos acreditaram que a legendária serpente emplumada
2: tivesse voltado.
3: Os adivinhos de Montezuma diziam que Quetzalcoatl ia chegar pelo mar.
2: Então Cortez chegou nessa hora, mas que sorte, não? Ele estava com Sim. as cartas a seu favor.
3: De fato, Montezuma mandou seus emissários perguntarem se ele era Quetzalcoatl e se uhum. tinha vindo recuperar o poder.
2: Como você acha que Cortez era?
3: Muito astuto, uhum. mas principalmente Cortez tinha uma grande ambição de poder. Uhum. Quando Montezuma mandou seus emissários perguntarem se ele era Quetzalcoatl... Cortés se aproveitou imediatamente. Isso permitiu que ele tivesse um porto onde abrigar seus navios, mas, principalmente, ter um canal para chegar à Cidade do México.
1: Cortés descobriu um novo mundo e compreendeu rapidamente que teria uma oportunidade única para apoderar-se dele. E ele não permitiria que nada se interpusesse em seu caminho. Diz a lenda que, depois de ter desembarcado, o capitão espanhol ordenou queimar seus barcos para evitar que os soldados abandonassem sua ambiciosa meta. A arqueóloga submarina Laura Carrilho explora as águas de Veracruz atrás de vestígios das primeiras frotas espanholas.
2: Que tipo de embarcações chegaram aqui no momento da conquista?
4: Bom, vieram vários tipos. Vieram galhões, uhum. urcas, vieram outros tipos que chamavam de navios uhum. ou paquetes, vários tipos de... Embarcação uhum. que compunham a frota.
2: Como arqueóloga submarina, o que você já encontrou?
4: Principalmente artilharia. Artilharia e âncoras. Hum. Tudo mais ou menos na área dos arrecifes, uhum. porque as correntes vão levando essas coisas para lá. Já são 500 anos de história neste porto. 500 anos de navegação. E é fácil encontrar restos de embarcações ou das cargas daquilo que transportavam. Então, a variedade da riqueza cultural que você encontra nestas águas é inestimável.
1: Os antigos tesouros que se encontram no fundo do mar de Cruz trazem pistas contundentes para entender tanto a forma de vida dos antigos tripulantes espanhóis como também suas intenções de conquista. A arqueologia submarina denomina peças a cada um dos destroços que se conservam sob as águas.
4: Temos interpretado as peças ou destroços como cápsulas do tempo, no sentido de que encerram nelas uma parte da história. Mas temos que considerar que não são contextos completamente fechados ou contextos que não se alterem, porque os materiais orgânicos vão se desmanchando. Em geral, o que dura são os sólidos canhões, âncoras, ferragens, as partes feitas de metal.
1: Evidentemente, as peças arqueológicas mais bem conservadas nas profundezas de Veracruz faziam parte da maior vantagem que os espanhóis tiveram sobre os aztecas. O manejo do metal e suas poderosas armas de fogo. Os letais arcabuzes e os mortíferos canhões. Terá sido o armamento espanhol o que selou o fim do Império Azteca? Teriam sido realmente cruciais as estratégias implementadas por Hernán Cortés para levar a cabo a conquista?
4: Em relação às embarcações de Cortés, há várias versões. Há pessoas que dizem que sim, que ele as afundou. Há quem diga que ele as deixou ancoradas na costa. Mas antes de voltar... E de queimar ou então afundar os navios, eles tiraram tudo o que havia de útil neles. Supõe-se que deixaram a estrutura das embarcações e mais nada.
1: Além do verdadeiro destino que foi dado às embarcações, com que Cortés chegou ao solo mexicano pela primeira vez, a lenda permite imaginar o capitão espanhol como um homem disposto a tudo para alcançar a glória. Sem seus navios, os soldados não tinham escapatória. Só podiam vencer ou morrer. A primeira parada na rota do conquistador foi a capital do reino, Totonaca, a cidade de Sempoala. Ali, Cortés descobriu que esse povo estava há décadas pagando tributos aos aztecas. Habilmente, Cortés ofereceu liberá-los da sujeição imperial em troca de destruírem seus símbolos religiosos e jurarem lealdade ao reino espanhol. Ele garantiu que seu Deus era único e todo-poderoso. Incrivelmente, os Totonacas aceitaram o trato e alocaram 13 mil homens ao misterioso senhor que todos confundiam com Quetzalcoatl. O novo exército marchou sobre o reino de Tlaxcala, que também foi vencido e se aliou aos espanhóis. O próximo passo deixou os conquistadores a apenas 100 quilômetros da capital asteca, a cidade sagrada de Cholula, um legendário enclave religioso de adoradores da serpente emplumada. Quando Cortés chegou, exigiu se reunir com os sumos sacerdotes e a nobreza guerreira do lugar, e levou a cabo um dos mais brutais massacres da conquista. O arqueólogo militar Marcos Cervera explica os objetivos de um dos planos
2: mais macabros do exército espanhol. Que importância teve esse lugar na rota de Cortés rumo a Tenochtitlan? Veja, basicamente este lugar, não só para
5: Cortez, mas em geral foi um, um lugar muito importante na história meso-americana. Aqui o deus patrono era Quetzalcoatl e é exatamente embaixo deste edifício, deste templo franciscano, que deve estar a estrutura de Quetzalcoatl. Foi aí que se deu o famoso Massacre de Cholula. Quando Cortes chegou a Cholula, ele afastou vários guerreiros a pretexto de dar a eles uma importante notícia. Mas o que Cortes queria era fechar a praça principal, onde estava o templo de Quetzalcoatl, e começar a matança. As pessoas estavam desarmadas, foram pegas de surpresa e foi literalmente uma carnificina, um rio de
2: sangue. Existem dados sobre esta matança? Estimativas? Quantas baixas ocorreram do lado dos pré hispânicos
5: Foram achados cerca de 670 ah. corpos, jovens, adultos, mulheres e crianças, com sinais de violência. Ah. Decapitados, sinais de violência nas extremidades.
2: Então foi uma emboscada pensada contra civis, contra a isso população mesmo. civil, é isso? mesmo. Por
5: isso se fala sempre em massacre, não ah. em batalha, não é? O novo exército
1: de Cortês contava com mais de 20 mil aliados indígenas, 450 soldados espanhóis, dezenas de cavalos e suas poderosas armas de fogo. Mas a milícia asteca era a força mais poderosa do novo mundo. O que terá selado o destino fatal do Império Asteca? Foram as modernas armas espanholas a chave que possibilitou a conquista? A maior vantagem tecnológica do arsenal espanhol frente ao Azteca eram as armas de fogo. A expedição de Cortés levava uma dezena de canhões e uma centena de arcabuzes. Mas sua eficiência era baixa. Os guerreiros aztecas rapidamente implementaram avanços em zigue-zague e conseguiram desviar-se dos ataques. Finalmente, a arma que marcou uma diferença foi a espada. Antes da chegada dos espanhóis, os feiticeiros do imperador asteca Montezuma II identificaram oito presságios funestos. O primeiro deles foi um cometa que cruzou o céu de Tenochtitlan. Terá Cortés se aproveitado da misteriosa profecia? Após o massacre de Cholula, ele começou a marcha para a capital asteca e as tentativas de Montezuma para detê-lo foram em vão. Finalmente, em 8 de novembro de 1519, o exército de Cortés entrou em Tenochtitlan e o capitão espanhol se reuniu com o imperador asteca. Sugestivamente, segundo o calendário mesoamericano, esse era o dia de Quetzalcoatl. Montezuma II decidiu hospedar os misteriosos estrangeiros no palácio de seu pai, Axayacatl. O escritor Héctor de Mauleon estudou os pormenores do fatídico local.
0: O que exatamente aconteceu aqui? Bom, nós estamos em uma esquina hum. da cidade que efetivamente foi crucial. Atrás de nós está o local hum. onde Cortés e seu séquito foram alojados por Montezuma. Hum. O próprio Cortes escreveu ao rei dizendo que o que viu nesse lugar era tudo o que havia sob o céu. Ei. Uma versão diz que era o tesouro do pai de Montezuma. Hum. E foi nessa esquina que os espanhóis começaram a fuga chamada de A Noite Triste. Entendi. Os espanhóis haviam sequestrado o imperador Montezuma II. E
1: para dar uma lição aos aztecas, levaram adiante o brutal massacre do Templo Maior. Então... A rebelião explodiu e Cortes empreendeu a fuga pela atual rua de Tacuba. O exército espanhol se organizou em três colunas, carregadas de armas e tesouros. Mas apesar das
0: precauções, foi descoberto e atacado por dezenas de canoas astecas. Os astecas os rodearam imediatamente com suas canoas e começaram a lançar sobre eles uma chuva realmente pavorosa de pedras e de flechas. Mas o momento mais trágico de todos ocorreu na segunda ponte, fora dos muros da cidade, conhecida como Ponte dos Toltecas, onde hoje fica a igreja de Santo Hipólito. É muito provável que tenha sido aqui o local hum. do maior massacre. Aqui caíram canhões, caíram pessoas e caíram riquezas. Os que vinham atrás tinham é. que passar por cima dos mortos. Mas o choque que os espanhóis sofreram foi tal nessa ponte, é. nesse lugar, que tempos depois, quando já tinham tomado a cidade, escolheram Entendi. este mesmo local para construir um templo dedicado a comemorar o triunfo da cidade.
1: Em 30 de junho de 1530, o Império Azteca se levantou contra os espanhóis até quase exterminá-los. Grande parte dos soldados do exército invasor pereceu nos canais de
0: Tenochtitlan, e os sonhos de conquista de Hernán Cortés pareciam enterrados. Nós estamos na Árvore da Noite Triste, a é um lugar emblemático onde, segundo a lenda, Cortés se sentou para chorar a derrota. Ele viu sobreviventes e então fez uma série de perguntas. A primeira pergunta foi se o construtor de barcos, um homem chamado Lopes, havia sobrevivido ou tinha morrido durante a fuga. Quando disseram que ele sobreviveu, Cortes respondeu, então não perdemos nada. Isso quer dizer que ele já pensava em tirar com vida os poucos homens que que restavam, levá-los embora e reagrupá-los com seus aliados tlascaltecas. E para começar a pensar no que iria acontecer, um ano depois, em 1500, quando se deu o grande avanço e a tomada definitiva de México-Tenochtitlán. Gravemente ferido e com seu exército dizimado, o capitão
1: espanhol retrocedeu até o reino dos aliados tlaxcaltecas. Segundo o mito, os sábios do lugar socorreram e curaram as tropas espanholas. Hoje, em Tlaxcala, ainda se pratica a medicina tradicional que ajudou a recuperar os invasores. E a terapeuta Maria Adelaida Avelino se especializou em uma dessas técnicas ancestrais de cura, o Temascal. O Temascal é um banho de vapor mesoamericano. Ele se compõe de duas partes: o Schittler, onde se coloca a lenha e se aquece em pedras vulcânicas, e o setor principal, onde essas pedras são umedecidas e, graças à sua elevada temperatura, gera-se vapor.
2: De onde, onde é? vem o Temazcal?
3: Olha, que eu saiba veio dos Astecas. Hum. Quando ia haver guerra, colocavam os guerreiros no Temascal para se purificarem.
2: E a mim? Você vê como? Pode fazer um Não. diagnóstico, sei lá?
3: Abatido.
2: Eu venho de uma viagem bem comprida. O que você recomenda?
3: Um banho de Temazcal. Quando os homens iam para a batalha, hum. as mulheres ficavam esperando, achando que voltariam feridos. Hum. Então elas preparavam suas plantinhas porque curavam tudo com plantas e no Temazcal.
1: Ao chegar a Tlaxcala, os sobreviventes espanhóis foram atendidos pelos médicos locais. É provável que o Temazcal tenha sido uma das técnicas de cura que utilizaram. Mas após a conquista, seu uso foi proibido por ser considerado um ritual pagão.
3: Quando os espanhóis chegaram e viram os temascales, começaram a dizer que pareciam capelinhas e que seguramente ali se faziam heresias. E os espanhóis começaram a destruí-los porque antes todo mundo tinha seu temascal na grande Tenochtitlan.
1: Os sobreviventes espanhóis foram curados pela medicina tradicional tlascalteca e Cortés conseguiu uma segunda oportunidade para conquistar Tenochtitlan. Após a noite triste, o exército conquistador recebeu o reforço de centenas de espanhóis provenientes da ilha de Cuba. Hernán Cortés havia decidido a estratégia de contra-ataque uma fulminante batalha naval. Para levá-la adiante, ele ordenou a construção de bergantins, com os restos de suas embarcações. O historiador Inácio Silva Cruz estudou em detalhe a ofensiva espanhola sobre a cidade sagrada azteca.
2: Por que Hernán Cortés fez seu contra-ataque depois na noite triste por água?
5: Porque, de fato, quando ele saiu pelas chamadas calçadas, na noite triste... Sei. ele teve grande quantidade de baixas. Hum. Exatamente porque os mexicas atacaram pela água. Hum. Então, ele construiu bergantins.
1: Em fins de julho de 1521, Cortés chegou à costa de Tenochtitlan. Seu exército era formado por 800 espanhóis... dezenas de milhares de aliados indígenas... e oito poderosos bergantins. Nesse dia, começou a batalha final.
5: Cortés, depois da noite triste, se deu conta de que, se atacasse pela água, a vitória seria muito provável, porque os mexicas teriam de navegar em canoas não preparadas para combates em guerras.
1: O fulminante ataque de Cortés à capital asteca consistiu em bloquear as calçadas, que a uniam ao continente destruir o aqueduto que abastecia a cidade de Água Doce e, finalmente, atacar com os poderosos bergantins. Após 17 dias de ataque ininterrupto, os aztecas tiveram de se render. Terão sido as armas de fogo a causa principal da vitória espanhola?
5: O fogo não foi decisivo na conquista do México. O que foi decisivo foi a participação indígena. Calcula-se que aproximadamente 200 mil indígenas... ...tenham apoiado as forças de Cortés.
1: O ataque de Cortés foi aniquilador... ...e em 13 de agosto de 1521... ...o Império Azteca se rendeu ao exército invasor. As armas de fogo, o desumano bloqueio à cidade... E o maciço apoio dos Tlaxcaltecas e Totonacas conseguiram dobrar a maior força militar da Mesoamérica. Mas talvez, sem saber, os conquistadores se viram favorecidos por uma devastadora arma biológica, a varíola. A partir da chegada dos espanhóis, desencadeou-se uma epidemia letal, que em apenas um ano, matou dezenas de milhares de Astecas. Hoje, a varíola foi erradicada como doença, mas continua sendo um perigo para a humanidade. As matrizes do vírus poderiam ser reutilizadas em um ataque bioterrorista, e a Cidade do México conta com um moderno laboratório para prevenir isso. A bióloga Aminé Barquet se especializou em técnicas de biossegurança.
3: A população na América era uma população virgem, que não esteve em contato com esses micro-organismos, então não gerou anticorpos, e por isso a epidemia foi tão devastadora e mortal.
1: Alguns estudos indicam que no ano de 1519, na chegada dos espanhóis, a população da Mesoamérica chegava a 25 milhões de pessoas. Em 10 anos, reduziu-se a 17 milhões. Em 40 anos, a 3 milhões. E no início do século XVII, há apenas um milhão e meio de habitantes. Em 100 anos, a varíola e a brutalidade da conquista exterminaram mais de 90% da população mesoamericana.
3: A varíola está erradicada há vários anos, não só da América como do mundo. Mas precisamos guardar as matrizes de referência por causa de alguma liberação intencional de... Bioterrorismo, que pode causar alta mortalidade e devastar populações inteiras. Qualquer micro-organismo, vírus ou bactéria pode ser usado em bioterrorismo, mas há alguns que são mais fáceis de cultivar e há os que são muito fáceis de disseminar. Por exemplo, o vírus da varíola é muito perigoso porque se transmite por tudo o que se toca. O que aconteceu aos espanhóis poderia acontecer agora mesmo, porque se alguém liberar intencionalmente o vírus da varíola, vai pegar a população desprotegida, sem anticorpos, porque a vacina não se usa há vários anos. Poderia ser até pior do que liberar esporões de antraz.
1: A epidemia mortal quase exterminou o povo asteca. E os 17 dias que a batalha final durou, destruíram a cidade. O imperador Cuauhtémoc caiu prisioneiro e foi mantido com vida durante três anos para que o povo colaborasse na reconstrução da grande Tenochtitlan. Sobre os templos sagrados foram construídas igrejas ao novo deus dos conquistadores. A capital asteca serviu de base para a nova Espanha. Hoje, no Distrito Federal, convivem os restos desses dois mundos que se chocaram tragicamente e deram nascimento ao atual povo do México. Hoje, nesse mesmo lugar, o povo mexicano continua com algumas das tradições do legendário Império. Cada dia, 12 de dezembro, há uma peregrinação até a base do Cerro Tepeyac. O fervor religioso asteca continua vivo em seus descendentes. O México é a fusão da tradição europeia e das profundas raízes da Mesoamérica, que nutriram o Império Mexica. A Virgem de Guadalupe simboliza a união definitiva entre espanhóis e aztecas. A viagem se conclui com a certeza de que um povo que tem fé em si mesmo, em seus ancestrais e em sua terra, é capaz
0: de conseguir o impossível. Esse foi um conteúdo exclusivo do History Channel. Segue a gente no YouTube do The History Channel Brasil para seguirmos fazendo história juntos.